0: En este momento, desde los estudios de Chechefú, sobrino mío, en Panamá Norte... ...y quitando a mi sobrino Juan Heraclu de la protagonista actividad de lectura de esta novela... ...me abrogo ya el derecho de llevarle la historia yo en esta semana. Yo soy Papa Juan. Hoy nos vamos a dar pasado de esta interesante novela... ...la puerta de arriba de mi sobrino Rogelio Guerra Ávila, ganadora novela ella... De la categoría novela en el concurso de mi compadre Ricardo Miró. Categoría novela 2016. Arrancamos por carita mismo. Chachi, póngase un efectito de chapa atrás porque nos vamos hasta 1894, Sogamoso, Colombia. Me acomodo la chapa para que no quede en la mitad la grabación espordigada los dientes míos. Una cabeza tirada por un caballo de crina remolinada avanzó a paso lento por el sendero de piedras sombreado y apacible se detuvo frente a la casa guate junto al cochero viajaba una mujer de aire fatigado o distraído y un niño de unos 5 años blanco y rollizo que llevaba sobre la cabeza un sombrero de alas grandes para cubrirse del sol el cochero las ayudó a bajar y les entregó luego la canasta que venía acomodada en la parte posterior del coche la mujer, embarazada de unos ocho meses, le entregó una moneda en pago por el viaje y le agradeció con su ligera inclinación de la cabeza. Desde el pescante, el cochero le devolvió la moneda con un gesto amable y le dijo, mientras sacudía otra vez la rienda del caballo, déjelo así su merced, que más la deuda a mi mujer por los vestidos de comunión de las niñas. Se alzó levemente el sombrero en señal de respeto y e reinició su marcha. La mujer... Cruzó el camino llevando al niño de la mano y se dirigió hacia el portal. Mientras avanzaban, en voz alta hacía planes para preparar un delicioso gigote para el almuerzo, que era el plato preferido de los niños. También pensó que algún postre para agasajarlos en la tarde, pero no bien había atravesado la reja cuando se detuvo con un sobresalto, Con gran aflicción al principio, con callada furia después, observó, ...que el cuadro de tierra donde tenía cultivadas sus flores... ...había sido arrasado por una mano canallesca. Las rosas, claveles, la mayoría de los lirios estaban hechos girones. Algunas huellas entrevió entre el lodo y sobre los tallos rotos. Aquello fue para ella un imperdonable agravio personal. Tuvo que reprimir las ganas de llorar porque llevaba muchachito al lado. A un costado de la casa encontró a su marido... Y el mayor de sus hijos abriendo varios hoyos en la tierra para sembrar unos plantones de casuarina. Ni siquiera anticipó un saludo. Dígame qué ha ocurrido con mi flores, preguntó con voz quebrantada. El hombre, bañado en sudor y con la camisa de lienzo vasto remangada hasta los codos, la miró con perplejidad. ¿Y ¿De qué estás hablando, mujer? Le preguntó mientras se secaba la cara con un pañuelo mascado que sacó del bolsillo trasero su pantalón. Ella les contó acerca de la devastación de sus flores, de las hazañas con que habían sido pisoteadas todas hasta echarlas a perder. El hombre la escuchó sin ningún asombro, pensó que solo eran aspavientos mujeriles y continuó golpeando la tierra con sus zapapicos. Debieron ser los perros, dijo y Me contaron que hay una jauría borotada en lo de la choperera que se come las gallinas por las noches y ya han matado ya una oveja. La mujer... No se conformó con esa conjetura, que tampoco la reponía de su pérdida. El cultivo de sus flores era parte importante de la economía de la familia. Una vez a la semana, iba hasta el pueblo para venderlas en la playa. Algunas veces, también ofrecía ruanas, lienzos, balletas, sobrecamas de retazo y otras prendas elaboradas por ella misma. Eso no es cosa de perro, dijo Muleta. Se nota que fueron pisoteadas a propósito. ¿Pensará su merced que fui yo, pues? Dijo en un tonillo impaciente. Y luego, mirando al niño, le preguntó: ¿Fue usted quien la pisoteó a la flor de su mamá? El niño, asustado, lo negó con un gesto. Entonces, el hombre, ha llamado Adolfo Suga, tiró el zapapico a un lado. Con desesperación, luego le arrebató la pala de las manos al niño y empezó a sacar la tierra del agujero. Ya había perdido por completo la paciencia. Me toca sembrar estos plantones antes de ir a reparar la cerca de los potreros y todavía tengo que arrear las vacas desde la jaranera. Dijo de Marcalante, así que va a ver cómo arregla usted el problema de sus matas. ¡Ay, bueno, a la, la mujer reflexionó mirando la casuarina que ella misma le había pedido plantar para que al crecer se de amparo contra el viento que de ese lado de la casa solía ser despiadado. Miró luego al niño, que estaba asustado con la renuencia del padre. Estaba realmente indignado, pero sin decir nada más se arzó el traje por encima de los tobillos y se fue renqueando por el peso de la barriga por la casa. Se llamaba Marta Lalindi, era la hija única de un matrimonio payanés que había adquirido mediante subasta pública aquella casa grande y señorial en las afueras de sogamos hacia los mediados de 1853. Recién había cumplido los siete años cuando ambos padres fallecieron devastados por los estragos de la viruela contraída durante un desafortunado viaje por España. La pequeña Marta, quien sorprendentemente resultó inmune al contagio, fue llevada de regreso a Popayán por una hermana de la finada, quien se hizo cargo de ella, la crió junto a una tropa de primas bellas y atolondradas, y donde vivió hasta que contrajo un matrimonio con Adolfo Uzuga, el mayor de una familia de estacioneros notables del cantón de La Guatavita. La casona de Lola Lindy en Sogamoso permaneció abandonada durante varios años hasta que, al inicio de 1893, los apuros económicos obligaron a Marta a tomar posesión de la propiedad dejada por sus progenitores. Los innumerables conflictos bélicos y la zozobra financiera habían llevado a la ruina a más de una familia en el país la magna hacienda Tarapacá de los Usuga Hoyos en Guatavita no escapó de la malaventura y fue rematada entre sus rapaces acreedores. Sin tierra, sin animales de criadero y sin hogar, Marta Lalindi se vio entonces forzada a recurrir al patrimonio de su familia, aunque en contra de la voluntad del petulante esposo. Fue así como se establecieron con los suyos en Soga Mosso, Después de casi 34 años de ausencia, las tierras baldías, dehesas, maizales y torrenteras que formaban parte de la vasta heredad, habían permanecido todo ese tiempo sometidos a la buena voluntad de Dios y de la naturaleza. La vieja edificación, casi perdida entre matas de plátano y totumo silvestre, revelaba con drama los estragos del abandono. Pero en pocos meses, y con sacrificios demasiado amargos consiguieron hacerla nuevamente habitable. Volvieron a guarnecerla con los saldos de las malogradas haciendas de Guatavita y levantaron otra vez las huertas y los potreros que con mucho esfuerzo apenas daban lo suficiente para vivir y mantener a la familia. Marta era alta, rigurosa, de cabellera undivaga y ojos compasivos. Un bombón para su época. Había en sus gestos una formalidad congénita, una serena apatía por las cosas. Era una mujer colmada de manías delicadas y aún con la vida dura y el descuido sabía defender su belleza. De su matrimonio con Adolfo Usuga, sucedido 10 años atrás, habían tenido dos hijos y estaban al espero del tercero. Al primer año de casado, un embarazo mal logrado le negó la dicha de una hija a la cual heredarle su pasión por la cocina y la costura. Pero al año siguiente, y aún contra el pronóstico, nació Calixto, que era un niño retraído y callado, y quien desde el primer momento había revelado un singular interés por el dibujo. Al contrario de Jacob, de cinco años, era lo avispado y singularmente tosco, como el padre. A los 41 años, cuando ya no le esperaba posible, aquel nuevo embarazo le devolvía la esperanza de parir la niña que tanto anhelaba ella no necesitó de que transcurriera el primer mes después de su boda para entender que se había casado con un el hombre equivocado acaso lo supo desde siempre pero por negligencia o quizás por apatía se dejó llevar mansamente por la feria voluntad de sus tíos quienes tenían concertado los matrimonios de todas sus hijas desde que nacieron incluso el de ella y solo con herederos de las familias grandes de esa época. aquel siniestro plan de maridaje, concebido hasta en sus detalles más íntimos, fue cumpliéndose conforme sus primas estuvieron en edad de merecer. Marta fue la última en consumar su compromiso, y lo hizo aún sabiendo que no amaba a Odolfo Uzuga, que no lo había amado nunca y que de seguro no llegaría a amarlo jamás. Y porque se le ocurrió pensar que además de complacer a sus tíos, podía de alguna manera arrancarse el dolor que guardaba por el hombre al que, a pesar de haber muerto, todavía seguía queriendo y vanamente seguía esperando. ¡Ah! Y dice que no hay amor en el mundo. Por esos días, pocos en Guatavita ni en Papayán se percataron de los amores furtivos de Marta Lalinde con un fuereño. Ni siquiera quien. ...finalmente la desposó... ...frente al altar supo en algún momento... ...que ella hubiera sido capaz de abandonarlo todo... ...y revocar cualquier compromiso previo... ...con tal de casarse con otro hombre... ...ese otro hombre... ...se llamaba Salvador Logroño... ...había llegado desde Cárdenas... ...a veranear en la hacienda Tarapacá, ...atendiendo la gentil invitación de la familia Uxuga... ...se celebraban las fiestas patronales de Guatavita... Y coincidentemente, Marta y sus primas eran también huéspedes de la familia. A él le bastó con verla para entender que lo único que quería en su vida era casarse con ella. Esa misma tarde la acompañó a presenciar un concierto de bambucos y pasillos ejecutados por la banda del pueblo, en la cual Adolfo Suga tocaba el trombón. Fue poco lo que conversaron en esa ocasión intimidados por el grupo de primas díscolas que celebraban entusiasmadas las aptitudes de Adolfo por la música. Pero fue suficiente para que algo fuerte e inesperado surgiera entre ambos. Desde esa tarde estaban perdidamente enamorados. Marta era una muchacha cabal y de una obediencia sumisa. Siempre se cuidó de ceñirse a los gustos y caprichos de sus tíos, Pero a pesar de que aquellos a morir hubieran sido, un escándalo dentro de un círculo social que condenaba tales deslices, ¿eh? no sintió temor de que la curación fuese descubierta. Estaba dispuesta a asumir todas las consecuencias de enfrentarse a cualquiera e incluso confesarlo a quien se lo preguntara. Sin embargo, finalmente aceptó la cálida solicitud de su amado de mantener en secreto su amor por una lógica consideración hacia su, su amigo de la infancia hacia el prometido traicionado, los tíos. Para descubrir los malignos devaneos de la muchacha con quien no correspondía, hicieron cuanto estuvo en sus manos para convencerla de que aquello no era más que un espejismo y que su matrimonio con Adolfo Usuga debía llevarse a cabo cuando lo pactado. Debes convertirte en una Usuga, le dijo el tío No hay mejor partido en todo el departamento que ese muchacho, que algún día será dueño de tierras y hacienda. En cambio,. Es Salvador Logroño solo podía enumerar las peores referencias. Jugador empedernido, tropero, bebedor pendenciero, hasta mujeriego y lo peor de todo, sin una chacra ni un cuartillo. A pesar de semejantes argumentos, Marta Lalende se mantuvo en sus 13, casi un año después de conocerse. Y sin haber definido todavía su compromiso con Adolfo Usuga, Marta recibió una carta florida y ceremoniosa donde Salvador Logroño le comunicaba su decisión de abandonar el lugar en Marmato para enlistarse como voluntario en las tropas conservadoras al mando del general Marceliano Vélez, las cuales pretendían llegar a Bogotá en una disparatada ofensiva contra el gobierno. Eso fue durante los combates civiles de noviembre del 76. La carta fue al poco tiempo alcanzada por un telegrama urgente donde se informaba que Salvador Logroño y otros 1.600 soldados reverdes habían caído en la llanura de Garrapata en Toledo. Marta arrugó el papel entre sus manos antes de derrumbarlo. En la suntuosa casa de Popayán se escuchó semana tras semana su doloroso llanto, que fue más bien como un alarido reprimido de quien tiene el corazón atravesado por una lanza como un grito entre las manos que inútilmente querían acallar, A Adolfo Uzuga, quien ignoró siempre el luto secreto de su prometida, le tomó casi ocho años convencerla de que les era imperioso cumplir el pacto concebido entre ambas familias. Tenía que aceptarlo en matrimonio, acomodiar el lugar. Él había sabido esperarla con paciencia, sin hacer caso a los rumores de que la gente hablaba ni a la sospecha de los suyos, que ya hablaban de una renunciación. En algún momento, Marta volvió a recibirlo en la casa con mayor frecuencia, por primera vez con la familiaridad de novio formal. Entonces, el tratamiento se hizo íntimo, aunque ella seguía sintiéndose lejana y apática. Una tarde, los tíos esperaban a Adolfo Usuga en la sala. Lo abrazaron felices y fijaron finalmente la fecha del himeneo. Hubo que destapar una botella de ajenjo y ordenar algunas viandas a la cocinera. Marta Lalinde lo aceptó, y ya no por complacer a los tíos en su absurdo compromiso de honor, sino por voluntad propia. Ella ingenuamente quiso creer en la llegada del amor íntimo. Empezó entonces para ella una vida distinta, una vida de esposa, permisiva y complaciente, de madre amorosa, esa vida de rutinas, de frívolo maridaje, de aceptación y soledad a veces atroz y con escasas satisfacciones, pero siempre convencida de que era lo que el destino tenía escrito para ella. Con la pérdida de su primer embarazo, en la Tarapacá se lloró y hubo indignaciones feroces, culpas y justificados o injustificados reproches. Aunque Adolfo compartía su dolor, encontraba superfluo el luto de Marta por la niña no nacida y estuviera preferido que su padecimiento fuera por dentro era penoso presencial su exagerado retraimiento la mayoría de las veces la encontraba extraviada en alguna habitación vacía mirando al aire como si viera cosas quizás fue desde entonces que comenzó a resquebrajarse el vínculo ya de por sí tan frágil que tenían los dos sin embargo con el segundo embarazo ella pareció recobrar la compostura todos vieron a una Marta en un renacer de felicidad un destello en sus ojos que antes nunca lo conocieron al primogénito que nació sin ninguna complicación lo nombraron Calixto como el abuelo paterno y al siguiente Jacobo como el bisabuelo y fundador de la señorial Hacienda Tarapacá la más importante del partido de Guatavita hacia 1785 durante los siguientes años de la vida en común se les pareció demasiado a la felicidad pero al final de cuentas quizá lo era y esa extraña comodidad los ayudó a tolerar las rabias y las miserias de la convivencia. Eso fue hasta que sucedió lo del remate de la tarapaca, la liquidación de las tierras, la venta de las caballerías y de las reses, sumado a la inesperada muerte del padre de Adolfo por propia mano para él. Más que tener que enfrentar aquellas pérdidas sucesivas, lo que le resultó realmente doloroso fue la humillación de establecerse con los suyos en la casa de su mujer, que había heredado en Sogamoso. La mudanza lo fue alejando irremediablemente. De allí surgió el hombre amargado y resentido que ahora era. Dejar Tarapacá fue renunciar a sus ricas posesiones y al poder que ostentaron los usuga Hoyos por más de un siglo. Salir de Guatavita fue olvidar a la banda de música, los amigos de Aníez y todo lo que alguna vez lo hizo feliz. Marta nunca pensó que le tocaría volver a una casa que no significaba nada en su vida y de la cual no guardaba un solo recuerdo memorable. Pero apenas atravesó el umbral, llevado de la mano de sus hijos, entendió que aquella se convertiría más que en un santuario del pasado, en un refugio de su soledad. Hacia 1893, Ocuparon la casi derruida Casa Goate, habilitaron las habitaciones, resucitaron las huertas y los jardines y consiguieron tres novillas para recoger el petón. El cobertizo del traspatio, casi echado abajo por los helechos silvestres y las marañas de caco, sirvió para guardar las semillas y los escasos aperos de labranza que preservaron de la tarapacá, fue un trabajo de mulos, considerando el desprolable estado de la carrona. Y lo mucho que debías hacer para dejarle nuevamente habitar Pero Marta Lalindi puso en ella todo su empeño Porque entendió que era el legado de sus padres Y como tal sería en adelante la soberana absoluta de su reino A diferencia de lo que fue para ella la casa de su suegro, Simplemente una casa prestada en la cual jamás dejó de sentirse una extraña Una de las cosas que mejor recordaba de la casa de Guate Era la cova de sus padres ella misma se ocupó de limpiarla con ayuda de dos indias descalzas que consiguió en un palenque cercano. Embadurnaron las paredes con cal y cambiaron los vidrios rotos de las ventanas. En el techo, como en la mayoría de las habitaciones, había nervadura de comején y madera podrida. Los únicos muebles que allí encontraron fueron la cama en escombros y el enorme roparo de flores y pámpanos tallados, junto al ropero condenada con crucetas de madera estaba a la puerta de la pequeña habitación contigua donde su padre alguna vez tuvo su incipiente taller de pintura y donde, según llegó a saber lo habían encontrado muerto devastado por la viruela Marta ordenó romper las trancas y abrirla con la llave que extrañamente permanecía colgada en la cerradura adentro el aire estaba detenido como en una pintura el tiempo no se había movido desde hacía mucho. Había rollos de lienzos y basura acumulada en todas partes. Solo una imagen tallada de San Miguel Arcángel montada sobre un altarcito pretendía otorgarle algo de dignidad al lugar. En la pared del fondo, escrito a brocha y pintura roja, encontró una inscripción. Cierra la puerta de Guate. Nunca supo lo que significaba el mensaje. Ninguno atinó a darle una explicación válida. Pero aquel raro nombre sirvió en adelante para armentar la chacra y su dominio. En dos días vació la habitación de escombros, forró las paredes con un papel de pobres gobelinos y en medio, justo debajo de Tragalú, colocó su máquina de coser, el maniquí de madera con torneadas patas de hierro y su improvisada mesa de trabajo para el corte y preparación de las prendas. En cuanto estuvo listo el nuevo cuarto de costura, Marta se dedicó de lleno a su arte. ...que era delicado e ingenioso... ...pronto su trabajo hizo fama en Sogamoso... ...y sumó como devota clientela... ...a encopetadas damas... ...y a mujeres de mediana condición... ...que podían pagar el precio de sus atuendos... ...aceptaban sus sugerencias... ...y elogiaban su aptitud para la fina modistería... ...en muchas ocasiones... ...las clientas de clase alta... ...llegaban al taller llevando finos patrones... ...copiados a la usanza parisina telas y accesorios importados que compraban en los barcos llegados de Europa y exigían exclusividad en el diseño pagando para ello un monto adicional Marta las complacía con amabilidad y paciencia y supo administrar su negocio de una manera muy inteligente aún sin el consentimiento de su marido uraño receloso y resentido para quien ninguna mujer y mucho menos la suya tenía derecho a buscar la prosperidad por sí sola así fuera su mientras tuviera en el hogar un hombre que sirviera de sustento y de pilar. Así lo había aprendido, a Marta le tocaba simplemente supeditarse a la voluntad del jefe del hogar. Aquel día del incidente del jardín, mientras cenaba en la cazuela de gigote, Adolfo Suga la increpó muy disgustado por la manera tan altanera como lo había cuestionado al respecto, como acusándolo. Marta, con su terza bondad, negó que esa fuera su intención, pero no se disculpó. La justificaba el dolor por la ruina de sus flores y la pérdida de dinero que ya no obtendría con su venta. Toda una fortuna, seguro, dijo Adolfo Uzzuga con sarcasmo. Comía con los codos apoyados sobre la mesa y la cara encima del plato. Como no le habían enseñado, pero así como se acostumbró a hacer desde que empezó a pastorear sus amarguras. Marta Lalindi no solía sufrirle sus insolencias. Ese día tampoco se las toleró. Mis flores y mi costura ayudan a sostener los gatos de esta casa, que sabe bien que no son pocos, dijo sin perder la compostura y la dulzura en su voz, mientras servía papas salada a los niños que comían en silencio. Pensé que ya sabía eso, le dijo ella, ¿no? Adolfo la miró por encima del plato con el tenedor a medio camino, luego partió un trozo grande de solomillo, lo batió con la manteca sin ningún cuidado y se lo llevó luego a la boca. Te gusta recordarme que esta es tu casa y que paga sus gastos, ¿no? Te deleita la ofensa. Con el trozo de cerdo apretado contra la mejilla izquierda dijo eso. Luego tragó el bocado con apuro para hablar mejor. Otra cosa muy distinta hubiese sido en la Tarapacá, en mis tierras, en mis dominios. Mis hijos aprenderían a jinetear, a manejar el lazo, a arriar con el chiflido y el grito. Serían dueños y señores de su propia edad, la de mi familia. ¡Ay, papá Gigi! Ella dejó de comer y colocó lentamente los cubiertos sobre el plato. Aquí también serán los dueños y señores de esta tierra, dijo. Todavía con calma. En Guate pueden tener lo mismo que no tuvieron en la Tarapacá. Así es, puros ripios, dijo el hombre. Puede ser poco, pero es más de lo que le quedó a los susugas, dijo Marta. Ya la cosa está cogiendo un color de amigo copa. Y ya con menos frialdad, casi hiriente, se lo dijo. Algo iba a decir Adolfo, levantó la punta del tenedor hacia ella, como con una amenaza. Pero no dijo nada porque en ese momento escucharon pasos en el piso superior. Alguien se paseaba de un lado al otro en el comedor. Llegaban a las habitaciones y después al pie de la escalera y volvían. Eran pasos adustos y espaciados, pero al subir no hallaron a nadie. Eran los pasos de nadie. Y con esta... Inesperada, medio que pelearla en, en el comedor, voy cerrando yo, el Papa Juan, mi interpretación y aporte en la lectura de La Puerta de Arriba, de Rogelio Guerra Ávila, Premio Nacional de Literatura, Ricardo Miró, Novela 2016, este es un segmento historias panameñas, a la luz de la guaricha, y desde el estudio de Chechefú, Sobrino Meucas y me despido, hasta la próxima. Sigan en sintonía. Uh, hey, dice mi sobrino, ¿de quién no aprendió? De mí pues. Ahí.